0: ברוכים הבאים לפודקאסט השימוע של הפורום הישראלי למשפט וחירות. אני עורך דין ג'וני גרין, מנכ"ל הפורום, ויום נשוחח עם פרופסור דניאל פרידמן על בג"ץ אדלשטיין. קודם מילה על הפודקאסט עצמו. בעוד שהפורום לרוב עוסק בנושאים עקרוניים ובתמונה הגדולה, השימוע הוא המקום להתייחס לאירועים עכשוויים ולנושאים שעל סדר היום הציבורי באופן קונקרטי, נקודתי, ועדיין משכיל ומעמיק. פרופסור פרידמן לא דיקן לשעבר של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, חתן פרס ישראל, שר משפטים לשעבר, והכי חשוב, יושב ראש הוועדה המייעצת של הפורום. הנושא שלנו כאמור הוא מה שמכונה בג"ץ אדלשטיין. מדובר בהחלטה של בית המשפט העליון, בה בית המשפט הורה ליושב ראש הכנסת דאז, יולי אדלשטיין, לקיים דיון והצבעה על מינוי יושב ראש כנסת חדש במקומו. לאור קצב האירועים המסחרר בעולם המשפט שלנו, זה אומנם מרגיש ובכל זאת כן נראה שנפל דבר. גם בזמן אמת וגם בראייה לאחור, היה רושם שמדובר בהחלטה דרמטית ומטלטלת. רבים שתמכו בהחלטה הסכימו שמדובר במעשה קיצוני, שמוצדק רק בשל הנסיבות הקיצוניות שהולידו אותו. מטבע הדברים, פסק הדין ספג המון ביקורת, במיוחד מצד המחנה האנטי-אקטיביסטי. פרופסור פרידמן, שלעיתים קרובות נמנה בין המבקרים של בית המשפט העליון, במקרים דומים, דווקא יצא ‫תוך שהוא ביקר בחריפות ‫את מעשיו של אדלשטיין. ‫כעת, יש לנו הזדמנות ‫לשוחח עם פרופ' פרידמן, ‫ללכת קצת אחורה, ‫לצלול לתוך פסק הדין, ‫ולשוחח על הנסיבות שהובילו אליו, ‫הביקורת ועל עמדתו המפתיעה ‫של פרופ' פרידמן. ‫בואו נתחיל. ‫אז אני רוצה עכשיו לקיים ‫איזושהי שיחה, היא נוחה, ‫איתך, פרופ' פרידמן, ‫לדבר גם על uh, uh, מה שהוביל ‫הבג"ץ עצמו, ‫גם על ההחלטה של בג"ץ. אז בואו נתחיל, נחלק את זה בצורה קצת, נהיה משפטנים עבשים. בואו נחלק את זה קודם כל למה שקרה עד הבג"ץ. כלומר, מה עשה יושב ראש הכנסת בזמנו יולי
1: אדלשטיין, למה זה כן היה טוב, למה זה היה רע וכולי. בבקשה. טוב, אני רוצה קודם כל בעניין אדלשטיין, שנאמר שאני תמכתי בזה, וזה נכון לגבי החלק הראשון של פסק הדין. זאת אומרת, פרשת, הפרשה הזאת, היו בה שני שלבים. השלב הראשון היה זה שאדלשטיין סירב להביא להצבעה את שאלת כהונתו אה, כיושב ראש הכנסת. ושם אני חשבתי שהוא לא היה רשאי לעשות את זה. זאת אומרת שאם אנחנו מדברים על דמוקרטיה ועל שלטון הרוב, אז אה, המינימום שנדרש הוא שהרוב יוכל לממש את, ה, את העובדה שהוא רוב. <אבל>, אבל אם ישנו <נורא> יושב ראש שלא שייך לרוב, אלא שהוא נמצא כרגע במיעוט, ואומר, אני לא אקיים את ההצבעה, אני אמשיך לכהן במעמד שיש לי, למרות שאין לי רוב, אז הייתי אומר, זה היפוכה של הדמוקרטיה. אז זה השלב הראשון, ובשלב הראשון אני לא ראיתי מנוס מהתערבות בג"ץ, כמה שהיא בעיניי בלתי רצויה בענייני הכנסת. ‫אחר כך בא השלב השני, שב, המש, ‫שאחרי שאדלשטיין הודיע ‫שהוא איננו רוצה לקיים את ההחלטה ‫ומעדיף להתפטר, ‫דבר שאני לא ראיתי בו פסול, ‫אני מוכרח לומר. ‫זאת אומרת, אני יכול להבין ‫שבית המשפט מורה לאדם ‫לעשות משהו, ‫והוא חושב שהמעשה הוא ב, ‫לעשות משהו בתפקידו, ‫בתפקיד מסוים. ‫הוא חושב שזה בניגוד למצפונו, ‫אז הוא מתפטר מהתפקיד. ‫בשלב הזה היה, הייתה עוד החלטה ‫של בג"ץ, ‫שבעצם התחילה לנהל את הכנסת. ‫בשלב הזה אני לא תמכתי, ‫אני גם לא תומך. ‫זאת אומרת, אני חושב שבשלב הזה ‫העניינים היו צריכים להתנהל ‫על ידי הכנסת. ‫ברגע שאדלשטיין הודיע שהוא מתפטר, ‫אז יש הוראה... שההתפטרות נכנסת אחרי כך וכך שעות, אז צריך היה לחכות, ובעצם ההחלטה של בג"ץ פירושה גם לא צריכה, ההחלטה לא צריכה להיות, את, תקיים את ההצבעה תוך 24 שעות, ואם אין פלוני אז אנחנו נשים שם את אלמוני שיושב, זה השלב הזה של ניהול הכנסת לא היה צריך להגיע לבג, לא היה צריך לקבל צורה של החלטת בג״ץ, ‫לא היה מקום להחלטה בנקודה הזו. ‫בג״ץ היה צריך להסתפק ‫בהחלטה הראשונה אומרת אה, ‫על איך לקיים, יש לקיים את ההצבעה, ‫נניח צריך לתת פרק זמן סביר, ‫תקיים אותה תוך שבוע, ‫ואם הוא מתפטר, ‫אז יהיה יושב ראש האחר, ‫שהוא יקיים את ההצבעה הזו, ‫מה שצריך היה להיות. ‫החלק, שוב אני אומר, תמכתי בחלק הראשון, שאדלשטיין חייב היה לקיים את ההצבעה, זה לא נכון שלא לקיים אותה, אני לא תמכתי, לא, תמכתי, לא התבטאתי בעניין הזה ב- ביחס לחלק השני של החלטת בג"ץ, שנראה לי שהרחיקה לכת ולא הייתה במקומה. אז זו הבחנה מאוד חשובה, אני באמת
0: אזכיר לקוראים, היו פה כמה שלבים לסאגה הזו. היה את עצם ההחלטה של אדלשטיין שלא לענות לסדר היום במליאת הכנסת את ההצעה להחליף את היושב-ראש. הייתה את החלטת הבג"ץ הראשונה בעצם שהורתה לו כן לעשות את זה תוך פרק זמן מסוים. ‫הוא אז הודיע על התפטרותו, ‫אדלשטיין הודיע על התפטרותו, ‫ואז בג"ץ נתן בעצם עוד החלטה, ‫שנייה, שאתה אומר ‫שלהחלטה הזו התנגדת, ‫שבעצם הורתה לא, לכנסת... ‫-אני מתנגד, אני לא,
1: לא ביטאתי התנגדות. כן. ‫אני לא, לא יצאתי בפומבי ולא אמרתי, ‫אבל מכיוון שאני נשאל... ‫אתה מבהיר נשאל, כעת שאתה מתנגד. ‫מכיוון שאני נשאל כעת, ‫מעולם לא הבעתי תמיכה. כן. ‫אבל מכיוון שאני נשאל כעת, ‫אז אני יכול לומר שבזה לא, אני לא תומך, ‫ואני חושב שזה היה ד אז בואו נתמקד רגע ב, גם
0: בהחלטה הראשונה וגם בעצם בהחלטה של אדלשטיין. כלומר, נשים בצד את ההחלטה השנייה, את ההתערבות הישירה ממש ביומן הכנסת וההוראה הזאת של למנות את חבר הכנסת עמיר פרץ ולהגדיר בדיוק את מועד הדיון וכולי. אני נוטה להסכים איתך, או... בוודאי יש סברה כזאת של... ‫לא היה נגרם נזק גדול ‫אם בג"ץ לא היה נותן ‫את ההוראה השנייה שלו, ‫את הצו השני שלו, ‫שהרי ממילא הדבר היה
1: עולה ‫לסדר היום לאחר, לאחר כמה מי... שעות ‫לאחר מיני. ‫ככה זה צריך להיות. ‫צריך היה גם להשאיר ל... ‫ליושב ראש הבא שנבחר ‫את היכולת, את, את... את התמרון, ‫את הקביעה, את, את, הסדר... את סדר היום. כן. ‫זה צריך היה להשאיר לו. אז בואו נחזור לה, בעצם
0: גם להחלטה הראשונה של אדלשטיין, שלא להעלות לסדר היום, וגם אה, 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 להחלטת בג"ץ. הביקורת על החלטה של אדלשטיין, שהוא בעצם אה, מתעלם מהרצון של הרוב בכנסת, כן? שיש 61 חברי כנסת שרוצים לעשות איקס והוא לא מאפשר את זה. אה, אני, יש איזושהי בעייתיות בטיעון הזה, כפי שאני רואה אותו, בגלל שבעצם... כל הזמן הרצון של הרוב בכנסת הוא כבול, בעשרות הסדרים, בעשרות מקרים, כן? תקנון הכנסת זה דוגמה קלאסית לכך, כלומר, המון המון מקרים ישנם שיש איזשהו רוב של 61,000 חברי כנסת, ושהם לא מקבלים את מבוקשם באופן אוטומטי. דוגמה ממש קלאסית זה כשנדרש רוב גדול יותר, אז הנה יש לך מקרה שרוב בעבר כלשהו החליט להגביל את הרוב העתידי על ידי חוק, אבל יש דוגמאות גם רכות יותר כמו... כן, תקנון הכנסת קובע שחוק צריך לעבור בשלוש קריאות. ואם הרוב רוצה עכשיו להעביר חוק בקריאה ראשונה, הוא לא יכול. כלומר, התקנון מגביל את רצון הרוב בנקודה הזאת. דוגמה שהיא קצת יותר נקודתית למקרה שלנו ממש, זה שיש סדרי דין, או אני קורא לנו סדרי דין, כן, יש הוראות מאוד ברורות בתקנון הכנסת לגבי תזמון של הצעות. כלומר, אם יש 61 חברי כנסת שמבקשים מיושב ראש הכנסת לענות נושא מסוים לדיון במליאה, יש פרוצדורה מאוד ברורה, וזה יכול לקחת חודשים, ויש הגדרות מאוד ברורות, ואפשר להגדיר את זה כדחוף, ואז עולה לוועדת הכנסת, ויש כל מיני הגדרות לכך. כלומר, התקנון עצמו מלא בהוראות שאומרות ל-61 חברי כנסת, כלומר, אין איזשהו כלל שאומר ש-61 חברי כנסת חייבים לקבל את מבוקשם כאן ועכשיו באופן שהם רוצים. ולכן, אני מתקשה להבין את הטענה שאומרת לא, אם 61 רוצים, אז בעצם כל החלטה... של מישהו כמו יושב-ראש של הכנסת, שלא מאפשרת את הבקשה המיידית שלהם, זה, יש בזה איזושהי בעיה דמוקרטית.
1: מקובל עליי שרוב קובע פרוצדורה. זו הבעיה שהזכרת, האם הרוב יכול להגיד, לדרוש רוב יותר גדול, זו שאלה נפרדת. הוא, עד כמה רוב יכול להגביל רוב עתידי? אז זו שאלה נפרדת, אבל שאנחנו לא עוסקים בה. אנחנו עוסקים רק בשאלה של רוב של 61, והוא מראש יכול לקבוע פרוצדורה. הוא יכול, לה, והוא יכול גם לשנות את הפרוצדורה, אבל כל זמן שהוא, ש, שלא שינה את הפרוצדורה, עובדים על פי הפרוצדורה הקיימת. עכשיו, המקרה של אדלשטיין היה יוצא מן הכלל. זה לזכור, שמתכנסת כנסת חדשה. בסך הכל הוא לא נבחר על ידי הכנסת הזו, הוא נבחר על ידי כנסת קודמת. זאת אומרת, אתה נמצא מראש במצב שהלגיטימציה הבסיסית שלו היא מאוד חלשה. וכאשר במצב הזה הוא אומר, אני משתמש במעמדי כדי לשמור על מעמדי. כדי שהרוב לא יחליף אותי, בשעה שלמעשה הייתי אומר הדבר הטבעי הנכון זה שהכנסת, שהדבר הראשון שהכנסת תעשה זה שהרוב יבחר את יושב הראש שלה. ואז אומר לא, היושב ראש הקודם רוצה להמשיך בשמירת כוחו, בשמירת הכוח שהוא שואב. ‫לא מהרוב הזה, אלא מכנסת קודמת. ‫וזה נראה היה לי מרחיק לכת, ‫זה כבר נראה היה לי אה, ‫שימוש לא נכון בכוח. ‫בעצם שימוש, הייתי אומר, ‫מערער את, ה, את הבסיס הדמוקרטי ‫של, ה, של, ה, של הכנסת.
0: ‫אז, אז לטיעון הזה של ערעור הבסיס הדמוקרטי ‫נגיע עוד רגע, ‫כי זה בעצם עומד בלב הטיעון ‫של בית המשפט, כמובן, של, של בג"ץ. Um, אני רוצה לאתגר קצת את, את הטיעון שעכשיו אמרת, הרי קודם כל, זה שיושב ראש הכנסת במצב כזה נבחר על ידי כנסת קודמת, um, זה בילט כלומר בכל מצב של בחירת יושב ראש חדש, תמיד, בהגדרה היושב ראש המכהן הוא זה ששייך לכנסת הקודמת, זה תמיד יהיה המצב, כלומר זה לא חריג מהבחינה <אז> הזו.
1: זה, ו... לא תמיד, זה לא תמיד יהיה המצב, זה גם לא היה המצב, איכשהו שינו אותו. בהחלט אפשר, לה, אפשר לקבוע, וראוי ובעיניי עדיף לקבוע פרוצדורה אחרת. זאת אומרת, שבה, שהישיבה הראשונה של הכנסת, יש כל מיני שיטות לקבוע אפילו מי יהיה היושב הראש. פעם אמרו שזה יכול להיות חבר הכנסת הוותיק ביותר. נכון. או... נכון. משהו כזה, אבל זה יכול מצידי גם להיות יושב ראש הכנסת הקודם. אבל לומר, הדבר הראשון שהוא עושה, זה לקבל את הלגיטימציה. או להציג את עצמו, או שיהיה מועמד אחר. והוא אומר, לא, אני רוצה להמשיך את ה... מכוח הלגיטימציה הקודמת שעבדה, כי יש כבר כנסת אחרת, להמשיך את העניין. זה נראה לי, נראה לי לא נכון.
0: במישור המהותי, <עוד, עוד לפני שניגע באמת ب- 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 בחלק הפרוצדורלי הזה במישור מהותי. מה שאתה עכשיו מציע, <coughs> הוא קצת מתנגש עם זה, נשים בצד רגע שיושב ראש הכנסת הוא תפקיד, הוא כמעט כמו בעצם שר מאוד בכיר. כלומר, כן, זה לא מקרה שגם יולי אדלשטיין בעצמו, הוא מספר שתיים בליכוד והוא בחר להיות יושב ראש הכנסת. זה תפקיד שהוא בעל השפעה עצומה. אז יש המון המון משמעות למי בוחרים שיהיה יושב ראש הכנסת. אבל מעבר לכך, הרי לאחר שנבחר יושב ראש כנסת חדש, אחרי בחירות, ניתן להדיח אותו רק ברוב של 90 חברי כנסת. זה המצב היום. אז אתה, כשאתה מדבר על איזשהו יושב ראש זמני עד הזה, לפי המצב היום, של החקיקה היום, של התקנון היום, קביעה או החלטה של מי יהיה יושב ראש הכנסת, משמעותה שזה עכשיו יהיה ראש, יושב ראש הכנסת לתקופה הנראית לעין, עד בעצם הבחירות הבאות, כי הסבירות שיבוא מישהו, ש, שיהיה בעצם רוב של 90 חברי כנסת, להדיח אותו היא סבירות מאוד מאוד נמוכה. אז קשה לומר שאוקיי אה, אה, הנה בא, כלומר קשה מאוד לנתק את הטענה הזאת של אה, הכנסת יכולה וצריכה אה, אה, לבחור אה, יושב ראש בלי שום קשר לשאלת כינון הממשלה. עכשיו זה מביא אותנו לשאלת התקנון. התקנון בהגדרה קושרת בין כינון הממשלה לבין פ, 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 בחירת יושב ראש, לא בהכרח, אבל לא אומרת שבחירת יושב ראש לא תהיה אחרי כינון הממשלה.
1: תאריך, כאילו תאריך אחרון.
0: כן, כלומר לכל המאוחר. זה צריך בעצם
1: להיות לפני. כן. זה צריך בכל מקרה להיות לפני.
0: אבל ממני, כלומר ברור שיש פה איזשהו קשר שהמחוקק עשה, או שה... כן, שבתקנון עשה, בין המתקנים, כן, בין כינון משלה בין יושב ראש כנסת.
1: אבל הוא בין... אומר לי, זה, זה צריך, הוא אומר בעצם שזה צריך להיות לפני. כן. אומר, יושב ראש הכנסת לפני. קודם כל, הערה אחת לעניין המעמד של שר בכיר. את יושב ראש הכנסת רוצים או רצינו לראות כמישהו שהוא בעצם לא חלק מהממשלה. זאת אומרת, יש לו איזשהו מעמד ממלכתי. והוא צריך להיות פחות כבול להחלטות ממשלה. הוא, אגב, הוא בעצם ממלא מקום הנשיא. זאת אומרת, הוא נמצא במעמד שהוא צריך להיות מעמד ממלכתי, ולא מעמד מפלגתי, שנועד לסייע למפלגה מסוימת. כמובן שאלה עד כמה מצליחים לעמוד במשימה הזאת, אבל זו כן. הערה אחת. הערה שנייה כמובן זה לגבי העניין הזה של 90. Uh, צריך לזכור uh, את הבעיה שהצג, שהתייחסתי אליה בקצרה מלכתחילה, עד כמה רוב מסוים נוכחי יכול לכבול את הרוב הבא. השאלה היא למשל אם אין אפשרות לשנות את תקנון הכנסת באופן שיאפשר לרוב יותר קטן להחליף את היושב ראש, אבל זה כמובן דורש פרוצדורה כפולה. זאת אומרת, קודם כל שינוי התקנון ולאחר מכן האפשרות uh, הזאת. אינני אומר שזה... בלתי אפשרי, אבל אני מסכים שזה לא רצוי, זה לא רצוי מתוך ראיית התפקיד כתפקיד ממלכתי. אבל ברור שאם היושב רואה את תפקידו לאו דווקא בצורה ממלכתית, אלא בצורה שנועדה לסייע למפלגה אחת, אז, אנחנו, אז התהליך או המנגנון כולו פועל בדרך שיכולה של... להיות פחות מרצויה.
0: אני חושב שהנקודות שלך על... הנקודה שלך על שינוי התקנון היא נקודה קריטית. אנחנו נגיע לעוד שניה כשנגיע לנימוקים של בג"ץ, כי אני חושב שזו נקודת מפתח לכל הסוגיה הזאת. אני, אני רק אגיד שכמובן, ברור שיושב ראש הכנסת לא אמור לייצג את הממשלה והוא לא חלק מהממשלה, אבל מנגד אין זה מקרה... שלאורך ההיסטוריה לרוב, כשיושב ראש כנסת הוא לא זמני, כלומר יושב ראש כנסת קבוע, מעט למעט מקרים מאוד מאוד חריגים, הוא בעצם מהקואליציה, לא בהכרח מהממשלה, הוא מהקואליציה, במובן שהוא במובן מאוד מאוד רחב אולי, אבל א- א- הוא א- מייצג את האינטרס של הקואליציה, לא בצורה גסה וחד משמעית שהוא רק עושה מה שהקואליציה רוצים וכולי, זה, זה בוודאי נכון, אבל... אין, מובן שזה תפקיד בעל אופי פוליטי, מאחר והוא תמיד בא מהקואליציה, מאחר ובסופו של דבר גם מצופה ממי שמתכוון לבנות את הממשלה ולהכין את הממשלה הבאה, זה גם מי שממנה את היושב ראש. כלומר, אנחנו היינו פה במצב מאוד נדיר שזה לא היה אה, המקרה, ואני אגיד שמה שקרה לאחר מכן, אולי ממחיש את הנקודה הזאת, בגלל ש, אה, לא, כן.
1: הרי, הרי מה שקרה כאן הוא, הוא שגם הממשלה היא ממשלת מעבר. זאת אומרת, אנחנו נמצאים במצב של ממשלת מעבר. ואז, ואז יש לך ממשלת מעבר, ויושב ראש כנסת שהוא גם כן של המעבר, עם יכולת להשפיע, תחשוב על אפשרות ש... שבכלל הרוב היה לגמרי אחר, תחשוב על אפשרויות של רוב שונה לגמרי. בעצם, היכולת שלו, להשפיע ואולי אה, לסכל אה, את הפעילות של הרוב בכנסת. לפחות לפרק זמן, או לפרק זמן ניכר. כן. וזה נראה לי מצב, אה, מצב שהוא לא ראוי, מצב שלא רצוי.
0: כן. במידה מסוימת זה built in, כמו שאמרתי, כלומר, תמיד אה, בכנסת חדשה, תמיד זאת ממשלת מעבר, תמיד זה יושב ראש זמני, אה, זה, זה חלק מטבעו של המצב, ועל פניו התקנון לוקח את זה בחשבון. כלומר, התקנון אומר... אוקיי, okay. uh, הוא לא מגדיר זמן מינימום כביכול לבחירת uh, 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 יושב ראש כנסת, והוא uh, קובע זמן מקסימום שלא יהיה אוחר מכינון הממשלה. Uh, כדאי, אני חושב, כן, uh, בהקשר התקנוני, לומר לפחות, ש, או להזכיר, שאין הוראה בתקנון, אין, אין שום סעיף בתקנון שאומר שאם 61 חברי כנסת רוצים לעשות איקס, הדבר חייב לעלות לסדר היום תוך... איקס ימים, כן? כלומר, זו פרוצדורה מורכבת ויש זמן וכולי. כלומר, אני חושב שזה דבר שהוא חשוב לחדד, שבכל מקרה, זה לא שהייתה איזושהי הוראה בתקנון שיולי אדלשטיין הפר, שכתוב שהוא צריך להעלות משהו לדיון עד איקס זמן. זו נוגדה מאוד חשובה, אני חושב, כי המון אנשים כן חושבים שיש איזושהי הוראה של איך ייתכן שלא ישר מעלים את הבקשה הזאת של 61 חברי כנסת. עכשיו, מאחר ואין כלל כזה, אז אנחנו נכנסים בעצם לכל שאלת השיקול דעת של היושב ראש הכנסת, והאם הוא שיקולים נכונים וטובים, וזו הנקודה שאתה מגיע אליה.
1: Yeah.
0: אני, אני רק אגיד שמה שקרה בדיעבד, הפיצול בין כחול לבן או בין חוסן לישראל ליש עתיד קצת ממחיש את האבסורד במה שהציעו לעשות. כלומר, אם נניח לרגע שזה היה קורה ממילא, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים כמובן. אבל נניח שהגורמים שהביאו לפיצול כחול לבן, הם היו קיימים גם שבועיים אחרי, וגם היה יושב ראש כנסת אחרי, ואותן מגבלות היו קיימות ואותם זה. ואני חושב שזה היה חבר הכנסת מאיר כהן שרצו, מיש מי עתיד, שרצו למנות אותו ליושב ראש הכנסת. אז היינו מגיעים למקרה שבו הליכוד וחוסן לישראל בעצם מקימים ממשלה וקואליציה, אבל הם מסונדלים כביכול עם יושב ראש כנסת, מאיר כהן, שהוא לחלוטין עויין ושאין להם שום דרך להחליף אותו עכשיו, כי הדרך היחידה להחליף אותו הוא ברוב
1: של 90 חברי כנסת. או באמצעות שינוי התקנון. אבל כאן, כאן, באמת היינו מציגים את השאלה של תפקיד יושב ראש הכנסת, והאם זה, לא, זה כל כך אסון שיושב ראש הכנסת יהיה, מי, אה, אה, לא יהיה מתוך הקואליציה. היה לנו אגב מקרה שכמובן מפא"י בשעתו הייתה מאוד לא מרוצה, כשהכנסת בחרה, למעשה בקולות האופוזיציה, מה שנקרא קואליציית ניר, היא בחרה אה, יושב ראש שהוא לא היה ממפלגת אה, השלטון. עכשיו, אם אנחנו יוצאים מתוך הלכה שהציפייה... אבל ש...
0: הוא, הוא היה מהקואליציה, אני אציין.
1: הוא היה כמדומני מהקואליציה, היה, מהקואליציה כן. אבל ודאי שהוא לא היה, אה, אבל... כמובן אבל בתוך... וזו הבחנה מאוד בתוך, חשובה. זו הבחנה חשובה, אבל צריך להבין, בתוך קואליציה יכולים להיות מתחים מאוד גדולים. בוודאי. זאת אומרת, יש מקרים שדווקא בתוך הקואליציה, אחת הקבוצות שבקואליציה תהיה במובן מסוים באופוזיציה לראש הממשלה, יותר מאשר מפלגה שנמצאת מחוץ לקואליציה. גם זו, גם זו אפשרות שהיא קיימת, אבל הציפייה ממנו שינהג שוב בצורה... ממלכתית לא ינצל את מעמדו כדי לתת יתרון, נניח לאופוזיציה, או לתת יתרון למיעוט בכנסת. אם, כן. אם היינו נקלעים למצב שבאמת, קודם כל, אני לא, לא נ... מזדעזע מהאפשרות שיושב הכנסת לא יהיה שייך לקואליציה. אם הוא ינהג בצורה שהייתי אומר לא תקינה, ותתעורר שאלה של החלפתו, אז כמובן יכולה להיות בעיה אם לא משיגים את הרוב, אבל אני רואה את האפשרות לתקן את התקנון במקרה כזה. זה יהיה כמובן מצב לא רצוי, ולא, ומאוד לא רצוי שיגיעו למצב הזה, אבל זו, זו בהחלט אפשרות. אני, אם אני זוכר נכון, הדרישה של 90 חברי כנסת להחליף את היושב ראש... האם רוב נוכחי? יכול אה, להגביל רוב עתידי בכנסת, כן. אני לפחות בדעה שהוא איננו יכול לעשות את זה, okay. זאת אומרת שאם נדרשת, הרי עכשיו, גם כן, עכשיו ה- רוצים שהחלטות מסוימות יתקבלו חלק מהסכם הקואליציה ברוב של 75. בעיניי, הדבר הזה, אם זה קבוע בחוק, אפשר לתקן אותו ברוב של 61. ויש לנו דוגמאות כאלה, אני חושב, כן. ב- לפחות מאחד החוקים שדרש, אני חושב, בחוק שנוגע למסירת שטחים. כן. ששם אומרים, צריך רוב של 80, אלא אם כן את הסעיף עצמו משנים ברוב כן. של 61. אבל זו כמובן פרוצדורה מכבידה, מח... פרוצדורה כפולה.
0: כן. זה באמת נכון אגב ששינוי תקנון הוא יותר קל משינוי חוק גם מסיבות אחרות, זה רק קריאה אחת ולא כן, קריאות, אבל, יש
1: עוד... אבל רצוי לא להגיע למצב כן. הזה, רצוי כמובן להעלות על הדעת אפשרות ואולי יש בזה יתרון, זה... שלכנסת תהיה קצת יותר עצמאות, שיהיה יושב ראש שלא יראה את עצמו כפוף לחלוטין לממשלה, ואני חושב שגם אם הוא בא משורות הקואליציה, הוא... הוא צריך לגלות מידה של עצמאות, והיו, אני חושב, יושב, יושבי ראש של הכנסת שגילו עצמאות. היה מקרה של סבידור, מקרה כן, מאוד מפורסם, שיושב ראש הכנסת לא קיבל את ההחלטה, את, החלטת, את עמדת הקואליציה, אפשר הצבעה, וקרה מה שקרה. כן. אז זה נראה לי הדבר הנכון. אמ�... אולי זה רצוי לפתח אפשרות שכזו. אני... קצת יותר עצמאות שלה, של הכנסת בהשוואה לממשלה, זה לא דבר נורא, יש בזה יתרונות גדולים. <laughs> אני אגיד פה, זה, זה משעשע קודם כל,
0: כי במידה, באופן מסוים זה גם מה שבג"ץ אמרו, כן? בג"ץ אמרו חזקה על יושב ראש הכנסת, שהוא ממלכתי ופועל ללא משאופנים וכולי. ובעצם בין השורות הוא אומר, הוא לא אומר תשנו את התקנון אם יש בעיה, הוא אומר תרוצו אליי. כלומר בין השורות הוא אומר, אם היושב ראש הכנסת הבא שבחרו אותו, והוא לעומתי לקואליציה, אם הוא עושה בלאגנים, אז תבואו אליי. יש פה שתי בעיות. בעיה אחת היא, שאם אתה יכול לדמיין, התרחיש שעכשיו תיארנו אותו, כן? שמאיר קונה יושב ראש כנסת לעומתי, לעומת אה, 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 כן, הליכוד וחוסן ישראל ש, שבונים קואליציה, ואנחנו עוד שנה, עוד חצי שנה, קודם כל, זו עובדה שיש שיקול דעת עצום ליושב ראש הכנסת, זה מוסכם על כולם, יש שיקול דעת מאוד גדול, אנחנו רוצים שתהיה לו, לו שיקול דעת מאוד גדול, זה חלק מהעצמאות שלו וכולי. זה בעצם או שאתה מזמין עוד התערבות של בית המשפט, או שאתה אומר, בתוך השיקול דעת המאוד רב שלו, בעצם הרוב בכנסת מסונדל, ואתה חוזר לאותה בעיה, אתה אומר, הנה, אנחנו באותו מצב. יש עכשיו רוב של 61 חברי כנסת, יש יושב ראש שהם לא רוצים אותו, אבל אי אפשר להחליף, כי החוק אומר רק, 90, רק ב-90. אז אתה אומר, משנים את החוק, אבל זה כמובן, כמו שאמרת, זה הליך מכביד וכולי. בוא נלך רגע להחלטה של בג"ץ. אני קצת התאכזבתי מההחלטה של בג"ץ, לא מהתוצאה, אלא מאופן ההחלטה עצמה. אין שם הרבה חומר, כן? אם הייתי סטודנט שנה א' במשפטים ואמרו לי בוא תסכם את פסק הדין מהם הטיעונים, מהם המבחנים, זה מאוד דליל. ולמה אני מתכוון? בג"ץ בגדול, ואני מפשט קצת, אבל בג"ץ בגדול אומר ככה, ברור שבדרך כלל בית המשפט לא צריך להתערב בעניינים פרוצדורליים בפרלמנט, עניינים פנים פרלמנטריים. ובפסק דין סבידור, בבג"ץ סבידור הידוע, קבע השופט אהרן ברק את המבחן של... כן, פוגע במרקם החיים הפרלמנטרי, או חותר תחת יסודות הדמוקרטיה וכו'. עכשיו, זה מבחן שהוא לא מוגדר. אף אחד לא יודע מה זה אומר. אז, היא ו- וברק עושה את זה, כן, בפסק ניס אבידור, ברק בא ואומר, אני בכוונה לא מגדיר את המבחן הזה, כי אני רוצה שהוא כמה שיותר ולאפשר לשופטים גמישות וזה. אבל היית אומר, אם המבחן הוא לא מוגדר, אז חובה על בג"ץ במקרה הזה לבוא ולהגדיר, אוקיי, מדוע ההחלטה הספציפית הזאת, חותרת תחת יסודות הדמוקרטיה או אה, פוגעת במרקם החיים הפרלמנטרי. וזה משהו שהיה מאוד חסר בפסק הדין. ואני חושב שאנחנו הראינו שהטענה בלבד ש-61 חברי כנסת רוצים איקס ולא מקבלים אותו, זו בוודאי לא טענה מספיקה לומר שזה פוגע במרקם החיים הפרלמנטרי. כי זה קורה בדרך קבע, כי זה כתוב בתקנון. ואפשר לומר שפעולה אה, אה, לפי התקנון ובתוך מסגרת השיקול דעת שהתקנון מעניק ליושב ראש, זה בוודאי, איך אפשר לומר שזו פגיעה במרקם החיים הפרלמנטרי?
1: לא, לא כבר הזכרתי עזקר, את הנקודה הזאת. הזאת. כאן אנחנו מדברים במצב שהוא יוצא מן הכלל. אני אומר באופן כללי, אני חושב שהתערבויות של בית המשפט בהחלטות הכנסת חרגו בהרבה מקרים ממה שנחות ומה שראוי, ואפילו במקרה של אדלשטיין דיברתי על ההחלטה השנייה שלדעתי לא הייתה במקומה. אבל המקרה של אדלשטיין הוא אה, מרחיק לכת. משתי בחינות, מכמה בחינות. קודם כל, אנחנו נמצאים במצב של יושב ראש הכנסת שהוא איננו, הלגיטימיות שלו היא בעייתית, מכיוון שהוא לא נבחר על ידי הכנסת הזאת, והוא ממשיך של כנסת קודמת. דבר שני, ההחלטה שלו בעניינים פרוצדורליים היא החלטה שנוגעת לא אישית. זאת אומרת, הוא נמצא בעצם בעניין הזה, אני רוצה להמשיך בתפקידי, הרוב רוצה לסלק אותי. אז אני לא רוצה לתת לו, והפרוצדורה מאפשרת לי לסחוב את העניין כך וכך. זה לא נראה לי מצב שממנו אני יכול להשליך על מצבים אחרים שיושב ראש הכנסת אומר לא, הפרוצדורה מאפשרת לי אז, אז בואו בוא נחכה, זה יותר בריא שהכנסת תדון בעניין הזה בעוד חודש זה נושא שכדאי שנחשוב, שהכנסת תחשוב עליו לא בריא להחליט מהיום למחר כאן זה לא ככה, זה עניין אחר וניסיתי להבהיר את זה אני רוצה להדגיש העמדה שלי היא שההתערבויות של ה... בית המשפט בהחלטות הכנסת היו במקרים רבים מאוד שלא במקומן, ואני יכול לתת דוגמאות. אני חושב שבעניין הזה, למשל, של מסדירה דירה שלישית, לא היה מקום להתערב, זה לא עניין של בית המשפט כמה זמן יש לו. הייתה הפרשה הזאת של... שבית המשפט עם תוצאה מגוחכת, בעניין הזה של החסינות של פנחסי, שבית המשפט... שהכנסת הסירה את החסינות, ובית המשפט התערב מכיוון שלא היה לחברי הכנסת כביכול מספיק זמן אה, לדון בעניין, ואז התוצאה הייתה בדיוק אה, אה, הפוכה, הפוכה שעכשיו הכנסת לא רוצה. אני לא חושב... שהכנסת החזירה ש... ש... את החסינות. כן, אני לא כן. חושב שבג"ץ היה צריך להתערב בעניין החלטה של גורלובסקי, שהחליטו אה, שיש מקום לחסינות. אז יש הרבה מאוד החלטות שלדעתי... ההתערבות לא הייתה במקומה. במקרה הזה, שוב אני אומר, גם העובדה, היעדר הלגיטימיות, ה- ה- הייתי אומר, המינימלית הזאת שהייתה ליושב ראש הכנסת, והעובדה שזה נגע לו אישית. אז עכשיו,
0: אני, אני, אני מסוגל להסכים איתך, בטח לנקודה של יושב ראש כנסת במצב כזה, בוודאי. לא נהנה מהלגיטימיות הרגילה של יושב ראש כנסת, ומהסיבה הזו אפשר לומר ש... יש יותר מקום לומר שיש לו שיקול דעת מוגבל יותר, אני חושב שזה בוודאי אחד, אחד מהנימוקים
1: העיקריים שהיה בבגץ. וכאמור, העובדה שזה נוגע לא אישית, השאלה אם הוא צריך להמשיך לכהן, השאלה אם הכנסת יכולה, בעצם אנחנו אומרים שהכנסת יכולה לנהל את עצמה, איך היא מנהלת את oh. עצמה? קודם כל שתקבע את הפונקציונרים, אז אומרים לא, לא תקבעי, יש, יש בעל תפקיד מהכנסת הקודמת, שאיבד את הרוב, והוא רוצה להמשיך, זהו. אז, הנה, אני, אז אני חושב, כאן נמצאת הבעיה.
0: פה הבעיה שלי, ואני אסביר, משתי בחינות. בחינה אחת היא שבכל זאת, המבחן שהגדיר בג"ץ הוא לא אה, ניגוד עניינים, ולא מי בסדר ומי לא בסדר ולא זה. המבחן הוא חתירה תחת יסודות הדמוקרטיה. זה רף מאוד מאוד גבוה שצריך לעמוד בו, ואני חושב שיש סיבות טובות למה לא עומדים בו, ב- כן, ב- 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 ממרחק מאוד גדול. אה, וזה קשור בעצם לצע... להצעה הקודמת שלך שאתה אמרת בהקשר אחר, אמרת שישנו את התקנון. אז הנה במקרה הזה... אתה אומר גם על, כלומר, שוב פעם, אין שום ספק שזה תיאורטית לפחות, כן, זה שיקול דעת שנתון ליושב ראש הכנסת בתקנון. ותיאורטית מי שקבע את התקנון הגדיר בהגדרה את המקרה הזה כך, כלומר, זה מקרה, זה לא איזשהו מקרה של לא חזו מהבחינה הזו של בהגדרה הסעיפים הרלוונטיים בתקנון מתייחסים ליושב ראש זמני, שלא נהנה מלגיטימציה של הכנסת, כלומר, כל זה ברור, כל זה מובן גם כשקבעו את התקנון, זה לא, הנסיבות אז יכלו חברי הכנסת גם בעבר וגם היום להחליט בתקנון הסדר מיוחד של היושב ראש שהוא חייב נגיד להיענות לרוב תוך פרק זמן קצר יותר שהוא חייב להעלות את זה לדיון מיידי כל מיני דברים כאלה ולא עשו זאת. עכשיו זה, זה שלא עשו זאת בעבר אומר א' אני חושב שלכתחילה אין מקום להתערב משפטית אבל הדבר השני הוא שזה נוגע לטענת החתירה תחת יסודות הדמוקרטיה אם יש לרוב, לרוב הכנסת אפיקים אחרים להשיג את, מבוקש, את מבוקשם, כן? מבוקשתם. Uh, להשיג את, את מה שהם רוצים. אם יש שם אפיקים אחרים, uh, אז כיצד ניתן לטעון שמדובר בחתירה תחת יסודות דמוקרטיה? כלומר, זה, זה רף מאוד 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 גבוה. במקרה הזה, אותו רוב של 61 חברי כנסת יכלו לשנות את התקנון. הם בוודאי יכלו להתחיל את התהליך של לשנות את התקנון.
1: אז, יכלו... אז עכשיו, כנראה, עכשיו השאלה היא, ואני מוכרח לומר, אני לא בקיא בכל הפרטים. אבל כשיושב ראש הכנסת לא רוצה להעמיד את עצמו לבחירה ולא ירצה לאפשר שינוי התקנון, oh. השאלה היא עד כמה הרוב בכלל, איזה מין הליך י- יעמוד בפני הרוב כשהוא ירצה לעשות את זה. לא אומרת, את... יכול להיות שיושב ראש הכנסת, גם את ההליך הזה יוכל... איננו יודע אם להכשיל, אבל להכביד עליו בצורה כזאת, שזה יהפך לבלתי מעשי. אתה צודק לחלוטין. כלומר, ליושב ראש הכנסת גם יכולת
0: בעצם להכשיל כל מהלך שהרוב מנסה לעשות. השאלה היא, באיזה שלב אנחנו קוראים לזה חתירה תחת יסודות הדמוקרטיה? ובוא נאמר כך, אם הרוב אומר, אם הרוב מנסה לכפות על הישב ראש, יושב ראש הכנסת לעשות איזשהו מעשה, לקבל החלטה שהיא נתונה בתוך שיקול דעתו, ואותו רוב בוחר שלא לשנות, לא לנסות אפילו לשנות את התקנון, אז יש לו קייס הרבה יותר חלש לחתירה תחת יסודות, יסודות הדמוקרטיה. מנגד, אם היה בא הרוב ואומר, אוקיי, אתה לא מוכן להעלות את זה להצבעה, אין שום בעיה, אני מגיש בקשה לשנות את התקנון. בוא נראה אותך מעכב את זה. עכשיו, אם יולי אדלשטיין היה מעכב שינוי תקנון שהרוב מנסה להשיג, שהשינוי תקנון הזה במפורש נועד כדי להחליף אותו וכולי, אז הקייס נגדו היה הרבה יותר חזק. אבל יש סיבות שהרוב לא עושה את זה, זה כבר נכנס לפרשנות פוליטית, לא צריך להעמיק בזה, אבל כנראה שיש סיבות פוליטיות כאלה ואחרות, סיבות של נוחות, כל מיני סיבות, שאותו רוב של 61 חברי כנסת לא רצו לשנות את תקנון הכנסת. אולי כי זה לא נראה טוב, אולי כי הם ידעו שזה, אני לא יודע. אבל חייב, חייבים לתת על זה את הדעת, כשאתה טוען טענה שהיא מאוד דרמטית, של חתירה תחת יסודות הדמוקרטיה, שזה המבחן שקבע רון ברק ב, בסבידור. שיש אלטרנטיבות ממשיות לאותו רוב. זה, אמרתי שינוי תקנון הכנסת, איך אפשר לומר שזה חתירה? אני רק אוסיף שעוד אלטרנטיבה מאוד 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 ברורה היא כמובן כינון ממשלה. כלומר, אותם 61 יש להם אפיק מאוד קל לקבוע יושב
1: ראש לכנסת, וזה לכונן ממשלה. זה, זה, לא, זה לא, זה אפיק אחר לגמרי. כן. יכול מאוד להיות שהם מסכימים על יושב ראש הכנסת ולא מסכימים על ממשלה. אתה, זה, אלה דברים... אבל אלו שיקולים פוליטיים, משפטיים. לא משפטיים. סדר, אבל, אבל... אני, דברים שונים לגמרי. אני,
0: אני מסכים שיכול להיות שיש להם שיקולים מאוד מאוד לגיטימיים, מדוע לא לעשות 1, 2, 3. השאלה היא האם אפשר לטעון טענה של חתירה תחת, וזו השאלה בעצם שאני מפנה אליך, האם אפשר לטעון טענה של חתירה תחת <coughs> יסוד הדמוקרטיה, כאשר יש לאותו רוב אפיקים...
1: פרקטים שהם בוחרים מטעמם לא לנקוט בהם. שוב השאלה, בין השאר, השאלה היא מהו הנושא שעומד לדיון. אבל כאן הנושא עומד, שבעצם עומד לדיון, ש... התפקוד של הרוב. וכאן אנחנו נמצאים במצב שהיושב שה... הראש אומר, אני לא אתן לרוב לתפקד. בדבר שנוגע, בנוגע... בעצם, לדרך התפקוד שלו, זה לא בעניין של החלטה ספציפית, להעלות נושא לדיון, לא להעלות, אלא בשאלה, איך, מכאן ואילך, איך הכנסת, איך הכנסת תפעל. והוא אומר, אני לא... אה, 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 כאשר הדבר, שוב, אנחנו, אני חוזר לנקודת המוצא, הדבר נוגע לא אישית, זאת אומרת, לתפקיד שלו, והוא משתמש בסמכות הזאת כדי להשאיר את עצמו בתפקיד. כאן נראה לי שזה, לי זה נראה שכאן זה עבר את הקו של השימוש בו, ומבחינה זאת אני לא, נראה לי שהיה מקום להתערבות הבג"ץ בשלב הראשון, אני מדגיש בשלב כן, הראשון. לא בשלב השני של לא הקביעת לא סדר של ולא הכנסת. ולא במקרים רבים אחרים שב, שבית כן. המשפט יתערב בהליכי הכנסת, לדעתי, כן. שלא היה לזה מקום. טוב, כמשפטנים,
0: ואני לרגע לא משווה את <laughs> הסטטוס ואת הניסיון שלי לא, לשלוח את המשפטן, ה... אבל...
1: טענות <laughs> 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 צריכות להיטען לגופן, כן. וגם במשפטן ותיק אולי הם מנוסה יותר, לפעמים יכול לעלות טענות יותר חלשות. זה השומעים, השומעים צריכים לשפוט, ו- כן. ולא על פי מי שאמר אותם, אלא על פי תוכן הדברים.
0: <laughs> <laughs> אז, אז אני אוסיף רק ששנינו כמשפטנים בעצם באיזושהי בעיה. כי בג"ץ עצמו, בדיוק הדיון שאנחנו עכשיו קיימנו, זה דיון שלא ממש בוצע על ידי בג"ץ. ולא בסבידור ולא באדלשטיין. כלומר, בג"ץ אמר, עוד פעם, בואו ניכנס לנהליים של סטודנט שנה א', והשאלה במבחן היא, מהו המבחן שנקבע בסבידור וש... וכיצד הוא יושם בבג"ץ אדלשטיין? אין תשובה לשאלה הזאת. יש ביטוי מאוד מאוד סתום של... Eh, eh, חתירה תחת יסודות הדמוקרטיה, שבסבידור ברק אומר במפורש, הוא לא מגדיר את המבחן הזה, הוא רוצה להשאיר גמישות לשופטים, ובאדלשטיין אין שום הרחבה של אוקיי, ככה אנחנו רואים את המבחן הזה, זה הרף, במקרה הספציפי הזה אנחנו חושבים שהרף נחצה בגלל נסיבות 1, 2, 3, אנחנו מתמודדים עם הביקורת שהיא, שבכל זאת לרוב יש אפיקים אחרים, שבכל זאת יש רוב אחר שקבע את התקנון, כל הדברים האלה. בג"ץ לא מתמודד עם זה. הוא בא עם אמירה מאוד מאוד סתומה שאומר, חתירה תחת יסודות הדמוקרטיה, מה שאידלשטיין עשה זה ככה, נקודה.
1: יש, יש מבחן, נגיד, נניח שהוא מבחן מעורפל, אבל הסך הכל, הרבה פעמים, הנושא מעורפל, צריך לקבל את הפתרון שלו. לרקע ההחלטות בשורה של מסבים ספציפיים. אתה חוזר כל הזמן לעניין של סבידור ולעניין של המבחן ההוא. בפועל, לצערי, בית המשפט, ההתערבויות שלו בנושאי הכנסת, לא היו בנושאים שעותרים תחת הדמוקרטיה. זאת אומרת, אם היו נותנים לגורלובסקי חסינות, כפי שהכנסת חשבה, אגב, אני חושב שהכנסת צדקה, המקרה הזה הצדיק חסינות, לא היה שום מקום להתערבות ולא לא mm-hmm. לא הייתה שום פגיעה ביסודות הדמוקרטיה. כך שלחזור ולהגיד, בואו נבדוק כל דבר על פי המבחן הזה, זה לא המבחן שקיים במציאות. המבחן mm-hmm. שקיים במציאות הוא מבחן שבית המשפט התערב במצבים שלא צריך היה להתערב, הרבה פעמים. ולמרבה הצער, אנחנו רואים שהכנסת, וכאן, אנחנו רואים בבעיה חמורה. הכנסת השלימה עם התערבויות של בית המשפט, גם בנושא הזה, אבל גם בשורה של נושאים אחרים, מבלי שהיא הגיבה על כך. היו מקרים ספורים שה... שהייתה תגובה. אגב, במקרה של גורלובסקי, במידה מסוימת הייתה תגובה. כן, עצם אה, החזרת החסינות. העניין הזה של, של פנחסי הייתה. אבל לא הייתה תגובה של הכנסת, וכל הזמן צועקים, בית המשפט מתערב יותר מדי, מתערב יותר מדי, וצועקים בכנסת. אבל המצב בכנסת הוא כזה, ש... מונע, אולי אפילו מהרוב, אבל בכל אופן, מונע מהכנסת בגלל שיקולי קואליציה, בגלל שיקולים אחרים, לשנות את היחסים בין הרשויות, וזה המצב כפי שנוצר, שהוא מצב לא בריא, אבל הכנסת עומדת חסרת אונים. גם עכשיו יש הסכם קואליציה, אינני יודע אם ההסכם הזה יאפשר לכנסת או לרוב בכנסת לעשות איזשהו שינוי. ביחסים, והתוצאה היא שבית המשפט חופשי לשנות, ואילך הכנסת כן. מקבלת כל שינוי בהשלמה או ברוגז או לא ברוגז, וזה המצב. אתה בעצם
0: אומר, כלומר בין בנה- היתר אני גם קורא ממה שאתה אומר, שאני חושב שזו גם נקודה חשובה, שעם כל הביקורת המשפט, כלפי בית המשפט, הנקודה כזו או אחרת, ההחלטה כזו או אחרת, יש... ביקורת קדושה מאוד שצריכה, שצריכים להפנות אותה כלפי הכנסת וכלפי נבחרי הציבור ושאומרת מדוע הם לא מגיבים מדוע הם לא קובעים כך וכך כלומר אם המקרה הזה ספציפית במקרה שהיה לנו עכשיו בעצם הכנסת לכל הפחות היה רוב בכנסת שהסכים כנראה עם החלטת בגץ אבל לא חסרים מקרים בהם הכנסת מאוד לא אהב את מה שבגץ הצעה ולא הגיב בשום צורה ובעצם כן
1: אפשר לבגץ את ההתערבות הזאת. זה, זה נכון יש בעיה עמוקה מאוד בתפקוד הכנסת והבעיה היא בכל הדברים האלה בראייה של הפוליטיקאים שיושבים בכנסת בראייה של טווח קצר. רק לעיתים מאוד רחוקות אנחנו רואים חשיבה לטווח יותר ארוך. אגב העניין הזה שאיפשר לראש ממשלה לכהן למרות שיש כתב אישום נגדו, זה היה פרי של חשיבה לטווח ארוך. ואז התאחדו למעשה מרכיבי הכנסת מכל המפלגות. אבל במקרים רבים אחרים אנחנו רואים גישה של פוליטיקה לטווח קצר. ניקח את נתניהו בעצמו. כאשר היה כתב אישום נגד, או חקירות נגד אולמרט, אז נתניהו יוצא בקריאה, יש נגדו חקירות, הוא לא יכול להיות ראש ממשלה. אפשר לא לדבר, הוא, הוא תומך בחקיקה שאומרת שכתב אישום נגד, נגד ראש ממשלה, אז הוא צריך להתפטר. זו חשיבה לטווח קצר. הוא אומר, אני רוצה להיות ראש ממשלה. רגע, בממשלת אולמרט נתניהו קרא לו להתפטר,
0: אבל אתה אומר שהוא גם תמך בחקיקה כך, של... אני ראיתי
1: כן. בזה שהוא תמך, הייתה הצעת חוק. הייתה הצעת חוק שראש ש... ממשלה יצטרך להתפטר אם יש כתב אישום נגדו. בניגוד למצב החוקי, אבל הייתה כן. הצעת חוק, וכפי שראיתי, אני לא בדקתי את זה, אבל ראיתי שנתניהו תמך בזה. אז, אז אני אומר, כל זו חשיבה לטווח קצר. אתה, אתה מסתכל על זה, אתה לא חושב על עצמך שיום אחד יגיע לזה, אבל במובן מסוים יש צדק פואטי שהעניין הזה מתגלגל כעת אליך. עשר לא, מעט לא לא. ממבקריו
0: של נתניהו אומרים את זה בהקשר כללי יותר, שמערכת המשפט בתור ביקורת זה, על נתניהו זה,
1: לא... זה, זה ביקורת כללית, אבל זה ביקורת גם, בהרבה, גם אם אתה רוצה זו ביקורת על האנשים שקוראים כיום, איזה מין דבר נורא ישנו, אה, יש כתב אישום, ראש הממשלה חייב להתפטר. תציג את השאלה, האם אתה רוצה באמת שפקיד בכיר יוכל להדיח ראש ממשלה על ידי כתב אישום? בוודאי. ואז אתה יכול לחשוב על מנגנונים. אולי אני אגיד, אני מוכן לדבר הזה, אם אני אקים גוף ש... שבפניו יביא היועץ המשפטי את כתב האישום, יביא את החומר, והוא יחליט אם זה מצב שמצדיק התפטרות. אבל תחשוב על איזשהו... תחשוב על האפשרות האחרת, תחשוב לטווח ארוך. Okay. אל תחשוב, אני כרגע רוצה להתפטר מראש הממשלה הזה ולבוא במקומו, okay. בוא, בוא, בוא נתמוך בבית המשפט. וכאן אנחנו רואים את המצב שהרבה מאוד החלטות מתקבלות על בסיס של פוליטיקה לטווח קצר, ללא, ללא מחשבה על מה יהיה כשאני לא אהיה מעוניין בתוצאה הזאת. <ש> <ש> באנגלית <ש> קוראים לזה שיעור על האחרון
0: טסט. כלומר, כשהנעל על הריגל השנייה, האם היא נוחה באותה מידה או לא.
1: נכון.
0: אני מסכים, אני חושב שזה נושא לשיחה אחרת כנראה, זה נושא מאוד מאוד חשוב. אני אפילו אגיד שהיום, או אתמול, אני חושב, פרופסור יואב דותן, מאוניברסיטה העברית, פרסם מאמר בבלוג אייקון, שאומר דברים מאוד מאוד דומים לגבי חד פניכסי דרעי, ולמה היא לחלוטין סותרת עקרונות דמוקרטיים בסיסיים. בכל מקרה, אני חושב שזה זמן טוב לסיים. אני מודה, מודה, מודה לך מאוד מאוד, פרופסור פרידמן. טוב. אני מקווה שיהיו לנו עוד הזדמנויות.
1: בסדר, טוב. תודה רבה.
0: תודה רבה לכל המאזינים. אזמין אתכם להצטרף לפורום הישראלי למשפט וחירות, לעשות לנו לייק לעמוד הפייסבוק ולהירשם לעדכונים באתר שלנו, www.loporum.org.il. נשמח תמיד לקבל כל פידבק, המלצות לנושאים ולמרואיינים, הצעות לפעילות אחרת של הפורום ולכל דבר אחר. יש לנו מגוון רחב של פעילות אחרת, אירועי דיבייט בין מומחים משפטיים, תאי סטודנטים בפקולטות למשפטים, בלוגים ועוד ועוד. לבסוף, אזכיר שהפורום לא נוקט עמדה רשמית בסוגיות אקטואליות, ואינו תומך במהלכי מדיניות ספציפיים. כל עמדה או דעה המוצגת במסגרת הפעילות שלנו, היא של מביע העמדה או הדעה בלבד. זהו, מקווים שתצטרפו גם לפרק הבא.